0: Y acá estamos entonces, un nuevo bloque, son las 18 y 32 minutos y cómo pasa, ¿eh? Movidito. La... Que pasa movidito. movidito la pausa movidito. movidita estuvo. Movidita la pausa. Bueno, estamos acá en el estudio entonces de RK91.5, lo dije bien, perfecto. Por alguna, algunas cuestiones técnicas, tengan en cuenta que cambiamos, corrimos el dial hasta nuevo aviso, ¿viste? Cuando vos te dicen hasta nuevo aviso, bueno, puede ser una semana pueden ser 10 años, pero <risa> bueno, esto es así. Bueno.
1: Generalmente eh... son 10 años, pero bueno. Y bueno, sí. estamos en Argentina. Bueno.
0: ¿Recordamos, eh, ¿te parece lo del huevo? Una vez más, por algún desprevenido
1: o algo? Vamos a estar sorteando un huevo de Pascua cortesía de nuestros amigos de las biclas uh -huh. ¿Cómo tienen que hacer para participar? ¿Cómo? Tienen que ir hasta la publicación en nuestra fanpage de Facebook o Instagram. Uh -huh. Darle, obviamente, me gusta a ambos perfiles. Arrobar a tres amigos y ya con eso van a estar participando del sorteo que estaremos haciendo al final del programa.
0: Gracias a quienes. A las Viclas. Que podés ubicarlos en Facebook e Instagram como Las Viclas. Después vamos a decirles el celular. Tienen cosas muy ricas: panadería, dulces y algo más. Bueno, cambiamos rotundamente de tema, ¿sí? Porque estamos con dos este invitados que, bueno, les agradecemos mucho en este día de feriados la buena onda de, de, de venir hasta acá porque sabemos que, bueno, es perder un poco de, de, de su tiempo para hacer otra cosa. Y bueno, este es tu momento porque es el momento Prisma, porque esta nota va a salir también en prismacontenidos.com muy breve. Así que bueno, ¿te parece si los presentas?
1: Así es, estamos hablando de Nicolás Pasalacua y María Victoria Araujo, son representantes de la Asociación de Padres e Hijos Especiales, que vienen desarrollando hace años una labor este, dedicada justamente a la inclusión, más que nada.
0: Chicos, muchas gracias por estar acá, ¿eh? muchas gracias a los dos, y me interesa muchísimo saber, y seguramente también a nuestros oyentes, cómo nace esta asociación.
2: Bueno, gracias por invitarnos. Gracias sí, buenas ahí. tardes a todos. Ay, buenas, buenas tardes allí. gracias por invitarnos. Por favor. Eh, Les contamos cómo nace Ape. Uh -huh. Na, Ape nace hace 20... 5 años, 24, 25 96. años. En 1996. sí, fue formado por un grupo de padres de, de personas que egresaban de, de la escuela, de una escuela especial, sí, de, de escuelas especiales y que veían que luego de egresar de la escuela especial, allá con sus hijos con 18 años, 17, 18 años, eh, no sabían qué poder, como qué actividades podían empezar a realizar sus, sus hijos y empecían, empezaron a unirse y a fomentar actividades recreativas, principalmente de socialización. Uh -huh. eh, y eso fue desencadenando en algunos lugares, digamos, se, se encontraba en un principio en lugares como medios eh, prestados, digamos, eh, no sé, en la asociación de bomberos voluntarios. Uh -huh. eh, en
3: la escuela funcionaron también un tiempo que se la prestaban. Claro,
2: Ajá. arrancando con actividades de computación y de teatro integrado, que en su momento el teatro integrado APE fue muy reconocido en Kilms allá ya hace como 20, 25 años, uh -huh. hasta que eso fue desencadenando que en un momento veían que sus hijos también eh, arrancaba esta cuestión del derecho que ellos tenían por trabajar uh -huh. y empezaron a generar actividades como para poder crear un espacio bien claro de trabajo. sí Así fue como hace 14, 15 años eh, se compró una sede, que es la actual sede que tenemos ahora en Bernal, y se fundó el taller protegido APE eh, arrancaron ¿Cómo arrancaron, Vic? Contás y cómo arrancamos bueno, arranca, en ese
3: Sí, el taller protegido es un dispositivo laboral, digamos, uh -huh. que, que funciona Son eh, Somos 36 trabajadores hoy, 30 uh -huh. personas con discapacidad intelectual Y 6 que conformamos el equipo técnico eh, Y bueno, arrancó allá por 2005 con eh, una unidad productiva de panadería que también se dio gracias digamos una cuestión que sostiene mucho a APES el apoyo comunitario siempre siempre hemos también resistido gracias a eso
0: que es eh, Sabores Especiales ¿no? claro Sabores uh -huh. Especiales
3: es la marca de los productos de panadería uh -huh. eh, a eso arranca en 2005 luego se suma la unidad de eh, ensamble que es la única unidad donde brindamos el ser, un servicio ensamble de piezas plásticas trabajamos con dos jugueterías grandes una de la zona y otra que es Dimare una juguetería conocida que ensamblamos los bloqui, que son unos muñequitos eh y por último se abrió la última unidad productiva que es de serigrafía y hacemos eh, la estampa
0: en serigrafía y confección de cobolsas, que bueno acá trajimos algunas para, para queremos decir que han traído un montón de, muchas gracias no, que no, no. vamos a sacar fotos y todo para que para que lo vean es muy interesante sí continuamos
3: bueno y esa fue la última unidad que abrimos eh, hoy somos esa cantidad de trabajadores que seguimos sosteniendo el espacio funcionamos de lunes a viernes de ocho y media a cuatro y media todos los días
2: eh, claro, bueno, sí, claramente es eso, ¿sí? El taller protegido es la panadería, sabores especiales y el sector de estampado de cobolsas, remeras, cajas, cualquier eh, cuestión que pueda ser estampada en serigrafía y el sector de ensamble, que hace un tiempito está como medio ahí parado. funcionando y medio bastante parado. Pero bueno, tiempo de crisis y ahí ahí andamos sí. nosotros.
0: Y tal vez parezca un concepto que, bueno, entre nosotros o entre los que estamos en el tema o lo que fuera taller protegido, ¿no? Para aquel que o, aquel o aquella que no sabe bien a qué apuntamos, como decimos, taller protegido, porque es un poco la función, ¿no?, de APE. ¿Qué, qué podemos decir? ¿A qué nos referimos con eso?
3: El taller protegido, bueno, hay dos tipos, hay los que son talleres protegidos más terapéuticos, donde la actividad que se realiza es eso, con un fin puramente terapéutico. El nuestro es un taller protegido de producción, donde el foco está en producir distintos productos. Nuestros productos siempre hacemos foco en que son competitivos en el mercado y con buena calidad, uh -huh. eh, tratamos siempre derribar ese mito de que las personas con discapacidad producen cosas así nomás, eso no es cierto, sí, es cierto. Eh, y bueno y el taller protegido de producción funciona en, en esa órbita, digamos, produciendo cada uno puede producir lo que quiera también se puede elegir, digamos, hay algunos que funcionan media jornada, nosotros decimos funcionar las ocho horas eh, por día, todos los días de la semana eh,
2: Para poner en contexto, hay 300 talleres protegidos en toda la República Argentina en la provincia de Buenos Aires hay 200 aproximadamente uno o como mucho dos talleres protegidos por municipio uh -huh. eh, digamos en que
3: Ilme somos el único el taller único, protegido.
2: El único sí. taller protegido si uno se pone a pensar en cuántas personas eh, con discapacidad se encuentran sin empleo y cuántos lugares de inclusión hay para personas con discapacidad hay muy muy pocos talleres Poco. protegidos creados para poder dar por lo menos un espacio alternativo a una empresa competitiva común ordinaria para poder incluir a personas con discapacidad
0: y hace un ratito hablábamos de una de las unidades de producción, si se quiere, de sabores especiales que tiene que ver con todo lo que es. Bueno, acá, acá trajeron cosas que además tienen una pinta sí. bárbara. este Bueno, y la cartera de productos además distribuye en restaurantes, eh, corríjanme ustedes, en comercios, en supermercados. Tengo entendido que también en la Universidad Nacional de Quilmes. Entonces, a mí me, me surge el interrogante de cómo se fue gestando esta labor y cómo es la organización. Porque eso requiere mucha responsabilidad, una cuestión logística, un montón de cosas y son pocas personas. Dijeron solamente, además de, lo, de quienes trabajan, nombraste seis. Seis, somos seis. <risa> Muy pocos.
2: Sí, somos seis en el equipo técnico. La realidad es que tenemos un apoyo... Bueno, eh, App está generado por una asociación de padres, ¿sí? Uh -huh. eh, nosotros somos del equipo técnico, profesionales que, que integramos el equipo, pero... En, en cuanto a, a, a dirección general está el grupo de padres que realmente eh, este, este, están participando y, y apoyan mucho en el tema logístico, en entrega de, de productos, en los restaurantes, en la Universidad de Quilmes, a veces estamos con los autos nuestros, con los autos de algún padre que vimos, che, podés llevar a tal lugar… Eh, y eso es un tema Logísticamente es un tema sí. Cada vez que, que nace un O podemos crear viste un, un punto Nuevo, algún cliente, es como que tenemos que andar viendo Bueno, ¿quién puede llevar a tal lugar? Tal pedido, eh, y es un tema Como eh, bastante ahí Puntual en Ape cuando, cuando nace eso Pero bueno, tenemos ahí todo el apoyo a veces De, de los padres como para poder entregar O los mismos operarios que, que trabajamos O nosotros entregamos sí. en cada lugar No tenemos un vendedor como un corredor común eh, En la calle que sí sería como un objetivo futuro eh, para entender más la lógica porque si no eso cuesta mucho más que eh, eh, cuesta más vos te das cuenta que cualquier eh, producto de panadería cualquier producto que está en la calle tienen un corredor un vendedor todo, una, todo un sistema armado que ahí es donde uno eh, realmente puede generar mejores condiciones de venta, digamos. Pero bueno. Y me imagino ando. que
0: para todos los trabajadores y trabajadoras que integran eh, la asociación, debe ser una gran gratificación que todo lo que producen llega a lugares que, bueno, decimos la universidad, restaurantes, un montón de lugares. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo lo perciben a eso? Que su producción eh, llega a otras manos y eso está buenísimo. Uh -huh.
3: Y yo creo que es un laburo que hacemos diariamente, digamos, de, de, de entre nosotros también reconocer el, el laburo que hacemos y cada vez ir a más. Eso es algo que nosotros siempre decimos hasta en los momentos que estamos peor o económicamente, digamos, con distintas cuestiones. Siempre es resurgir y siempre es, bueno, si no es esto, vamos por otra cosa. Eh, y nosotros hemos logrado sostener eso. Y los operarios también en esta cuestión que nosotros hablamos del, del derecho al trabajo, ¿no? Que es, eh, bueno, yo laburo, produzco esto y hacerse parte de esos productos. Reconocer, ser protagonista en eso y no que soy un simple operario que hace y nada más.
0: Bueno, a eso apuntaba mucho, sí, ser protagonista, lo de la gratificación, claro, sí, es un sí, plus sí. que es eh, eh, distinto. Eh, sí, claro. totalmente. Sí. No sé si ustedes conocen, eh, bueno, yo soy de y hay un taller de protegido que se llama Panal. Sí, bueno, sí, también, sí. vos entras ahí y es una cosa que, nada, cómo les, les brilla a la mirada. Claro, Realmente sí, es sí, así, sí, porque sí, sí, lo hacen eh, todos los que trabajan ahí con una cuestión de que, ah, esto después los comerciantes de la zona eh, lo, 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 lo compran. Lo,
2: sí, y tuvieron un lavadero, no sé tuvieron si. Tuvieron un, un, un lavadero, sí. sí, sí. Sí sí, 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 con la misma el, atención que volteamos. El cualquier tema lavadera. de las
0: bolsas, no, la verdad que.
1: Sí, este, ustedes recién decían que eh, una de las patas de APE es la comercialización, ¿no? Ahora, en cuanto a la financiación de, del proyecto, de la asociación, ¿no? Del taller, eh, ¿tienen algún apoyo por parte del Estado provincial o municipal?
3: Mira, el, los Talleres Protegidos es un programa que tiene el Ministerio de Desarrollo Social eh, y es un programa federal digamos, cada provincia eh, acá en Buenos Aires decíamos hay 200 y pico sí? una uh -huh. sí, sí. cantidad eh, el programa lo que supone es el peculio, que es lo, el sueldo que cobrarían los trabajadores eh, ahora está más o menos en 1.600 pesos lo que nosotros creemos que es una cargada porque <ríe> sí. inclusión no es cobrar ocho pesos la hora pero bueno, eso es lo que hay hoy en día y al Taller Protegido vamos a la institución se le paga una beca De más o menos 1.300 pesos uh -huh. en, en la cantidad de nuestros trabajadores son el, el ingreso, digamos, que tenemos De Provincia de Buenos Aires son 40.000 pesos Todo lo demás, digamos eh, el, el, el dinero necesario Para funcionar
2: El sostenimiento desde de las es ventas autogestionado claro autogestionado ¿Sí? eh, Ese es el, el, el único apoyo Podemos conseguir algunos fondos de Algunos socios eh, Algunas empresas que pueden llegar a, a generar ciertas donaciones Pero la realidad es que eh, eh, ...más de tres cuartos de, de, de los ingresos... ...para cubrir todos los gastos que tenemos... ...es de las ventas, ¿sí? Eh, así que, bueno, así es como generamos la, la, la los ingresos. Eh, estamos en momentos difíciles hace mm. unos años... ...y realmente es, nos está costando bastante... ...lograr llegar a cubrir todos los gastos, ¿sí? En su momento, los operarios... ...por programa de talleres protegidos... ...ellos reciben eh, la mitad de las ganancias... ...y ¿sí? se distribuye entre todos los trabajadores... Y hace años que ya no, no estábamos teniendo una ganancia tal para poder distribuir esa plata entre los trabajadores. Entonces solo reciben esos 1.600 pesos que entrega como programa el Estado, digamos. ¿sí? No, no dependemos de ellos como programa directo, somos una ONG sin fines de lucro, uno se inscribe en este programa y ahí es donde uno recibe este tipo de beca, digamos.
0: Pero uh -huh. se me ocurre pensar en no solamente en los insumos, en lo que necesitan, en bueno, las bolsas, todo lo que es el packaging y demás, uh -huh. sino también en los servicios básicos, luz, gas, con los problemas que estamos atravesando, ¿cómo hacen para paliar esa situación? ¿Tienen algún subsidio o algo? No, nada. Eh, oh. Bueno, tenemos una tarifa
3: social tarifa. de agua que
0: nos descuentan 200 pesos. Ah, bueno, ya con eso están
3: <risa>
1: salvados. Una reayuda,
3: ¿eh? <risa> una reayuda. <risa> eh, no, y bueno, en, en esta cuestión de que nos sostenemos mucho con los recursos comunitarios, siempre ha sido así, digamos... Mm. Eh, Siempre hablamos de esto, que estamos ahí a lo último y termina apareciendo una donación, un... gente, gente que claro. se acerca, hemos logrado también hacer bueno, eventos, ferias, como movilizamos mucho desde ahí.
2: El mm. año pasado, en junio-julio, fue mm -hmm. un momento donde realmente estábamos pensando en cerrar el taller pensando en cerrar porque ya no no había una, una una proyección buena de cómo venían las cosas no habían ingresos genuinos que podamos tener eh, y lanzamos una campaña de situación de emergencia del taller y hemos recibido bastante apoyo ahí de la comunidad eh, pero lo que cuesta siempre nos damos cuenta cada vez que salen estas cuestiones sostener eso en el tiempo sí capaz que hay algo así un auge muy grande de uno o dos meses donde sí se generan mayores ingresos pero después sostener eso se hace complicado sí donde ahí uno se da cuenta cómo con políticas públicas o políticas de, de, de comercialización, consumo, lo que sea, es lo único que hace que uno que uno como taller protegido y empresa social que nos pensamos podamos sobrevivir, porque si no está muy muy difícil, ¿sí? Porque el otro son todas así como cuestiones más esporádicas, eh, pero el otro es vender como cualquier empresa social. Si uno, siempre a veces nos preguntamos en las entrevistas, bueno, ¿cómo es este mundo de la discapacidad? Es que Somos una empresa social, ¿sí? entonces tenemos los mismos problemas que tiene cualquier empresa, digamos, chica, más grande, así, pero bueno, eh, así estamos, en, ese, en, ese, en esa lógica.
0: Y bueno, vos recién nombrabas este concepto de empresa social y una de las características que tiene esto es beneficiar a la comunidad, como bien ustedes se ve que lo hacen, como principal objetivo. Ahora, ¿cuál consideran que entonces, en esta línea, es el principal objetivo de la asociación?
3: Y la asociación nace con ese fin, la inclusión uh -huh. social y laboral. Nosotros creemos que a través eh, del trabajo es uno de los principales medios para la inclusión social también. Eh, y bueno, en, es, en, es, en esa línea es que laburamos. Eh, uh -huh. También el hecho de ser sustentables y esto, no quedarnos con, bueno, cobran un peculio con 1.600, no, 1.600 nadie puede vivir y ellos trabajan como cualquier otra persona que merecen un sueldo digno. Uh -huh. Tras eso es que la, vamos laburando.
2: Claro, si nos quedamos con el fin de la inclusión social, sonamos. Sí, es así, es bien claro, uh -huh. como porque si no... Cualquiera de nosotros que está bien, que dice, bueno, listo, voy a trabajar, pero no cobro, y bueno, es así, como que sonamos, no, no, no es la idea, y lo que más defendemos es el derecho que tienen cualquier persona por trabajar y para trabajar eh, es necesario un sueldo digno, ¿sí? Eh, si no es un voluntariado, si no es otra cuestión, ¿sí? Y obviamente que tiene un fin social, como cualquier persona que, que está en una situación de ocupación y conviviendo con otras personas, obviamente es una, una situación de sociabilización muy buena, pero sin ingresos nosotros lo vemos como no que, que realmente no alcanza eso, ¿sí? Si bien... Eh, es, puede ser una mirada nuestra del taller protegido, pero eh, mucha eh, mucha gente, hasta los mismos, todo bueno, estoy trabajando y estamos hace catorce años funcionando eh, y no es una cuestión de que si, bueno, no hay ingresos, los trabajadores no participan y se van, no. Realmente sigue y seguimos así, digamos, en esta situación. Así que es una contradicción continua que tenemos, y ¿sí? Nosotros como como lógica de trabajo es una contribución continua. Estamos trabajando y aquí eh, con esa misión que tenemos, ellos solo, eh, por lo menos los trabajadores con discapacidad, reciben 1.600 pesos. Es, es raro. Es raro. Es raro. Es, raro sí. es raro Y bueno, y está bueno que, que por lo menos nos preguntemos y, y que nos incomode eso, ¿sí? El problema es si no nos incomodaran, uh -huh. ¿sí? Como puede suceder. También está bueno el proceso de formación
1: que tienen los operarios cuando entran al taller. Que por ahí entran sin saber nada acerca de... Cómo se hace, no sé, un proceso de serigrafía y ya eh, la asociación les enseña el trabajo. Uh -huh. Y lo que también me resulta más destacable es que muchos de estos trabajadores después terminan obteniendo empleos formales en el mercado eh, competitivo laboral uh -huh. formal.
3: Sí, eh, sí, el, el espacio, digamos, tiene esa misión, enseñar tanto sea en el oficio como también en condiciones laborales, digamos, sostenemos mucho esta cuestión de asistencia, puntualidad, cuestiones que cualquiera en el trabajo se tienen en cuenta, en el taller también las laburamos, eh, hemos logrado inclusión en el mercado laboral competitivo nuestro punto de vista hace unos años ha rotado un poco y, y, y pensamos que ojalá el espacio pueda ser no solo un espacio de paso sino que es un espacio para ellos como para nosotros de laburar ahí y nos quedamos ahí pero entendemos que para sostener ese espacio lo principal es cobrar un sueldo que te permita vivir y Dign
0: no simplemente, digno claro
2: digno. sí en esta cuestión que se puede mirar como doble cuestión ¿no? como decís vos pasar a bueno aprender un oficio pasar a un oficio o, o, o el hecho de, de trabajar y de sentirse y ser, ser, ser trabajador. Valorarse. Sí, ser trabajador ya te da ciertos hábitos que capaz que. Que no lo, que, que no se tienen, y como es el primer año, hablamos a veces mucho nosotros, el primer año de cualquier persona que ingresa a trabajar, que en su vida trabajó, es un cambio enorme, ¿sí? Sí. una situación de igualdad con el otro, con tu hermano, con tus padres, con es, es, es increíble ese cambio eh, en cuanto a eso, sí, a sentirse trabajador. Después uno sigue laburando hábitos, como decíamos, viste, de responsabilidad, de comportamiento, de, de, de puntualidad, ¿no? Y asistencia y eso. Pero, pero también nos pensamos a futuro también como una empresa social donde que tenga una cuestión un 50 y 50 de personas con discapacidad y sin discapacidad, creemos que esa puede ser una mejor fórmula como para 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 que para que haya mejor inclusión de personas con discapacidad, ¿sí?
0: Y porque unos aprenden de los otros también, hay como un feedback ahí, una uh -huh. retroalimentación constante uh -huh. Este y yo lo que quería decir y destacar también es que, bueno, la asociación no solamente trabaja puertas adentro, sino mucho puertas afuera, de hecho nosotros a ustedes los conocimos por la Ecoferia Alimenta, que de ahí, bueno, el stand nos acercábamos, sacamos el contacto y generamos después esto, entonces la pregunta es un poco, ¿cómo, cómo se gestan esos vínculos? Eh, porque, bueno, eso habrán tenido que hacer, no sé, pienso, algunas gestión con el municipio de Quilmes, eh, ¿qué, qué respuesta encuentran de parte de ellos, qué otras iniciativas hay, cómo la gente puede acercarse, toda la información que puedan brindar.
2: Sí, de, eh, principalmente decís en cuanto a la gesta con el municipio o en lugares Eso, que tenemos, claro. En sí. general,
0: del todo lo demás.
2: Sí, con la Feria Alimenta. La
3: Feria Alimenta se dio en el año pasado, en no, el anterior, recibimos una visita en el taller de eh, Gabriela Michetti y Martina Molina, eh, justo en un momento... Clave, digamos, socialmente, donde no sé si recuerdan que se habían dado bajas pensiones por sí. discapacidad, bueno. Uh -huh. eh, y en el medio de eso, contactamos con Martinani y le contamos, mira, nosotros hacemos esto, esto y esto. Justo uh -huh. estaba gestándose la Feria de Alimenta y él eh, nos propuso, nosotros eh, arrancamos en la Feria de Alimenta, Haciendo las las ecobolsas que tienen todos los puestos, entonces ellos venden con eso. Y luego nos invitaron a participar con un puesto, eh, así que bueno, últimamente estamos participando en todas las ferias de alimenta, uh -huh. ahí nos pueden encontrar. Eh, por otro lado, bueno, la sede está abierta todos los días, eh, estamos en Ciudadela 1153 en Bernal, uh -huh. eh, así que bueno, muchos concurren ahí a comprar, se puede venir a visitar también.
2: Sí, eh, algunos comercios ahí, de, bueno, de Bernal... Uh -huh. eh, Invitamos a restaurantes locales eh, que quieran... Y que puedan darnos una mano realmente en comprar nuestros productos. En este momento, sí, a veces decimos, sí, es momento de decir, bueno, che, que la gente nos puede dar una mano. Uh -huh. Hay momentos que no decimos, no, como cualquier vendedor es bueno que puedan comprar, pero sí estamos necesitándolo. Eh, tanto restaurantes, nosotros vendemos galletas marineras, grisines, eso es como un punto bastante fuerte que, que, que podemos llegar a, a tener ventas con regularidad, digamos así, en cuanto a restaurantes. Eh, así que bueno, eso sí, y sí participamos en, como punto externo en la Feria Alimenta. Y estamos participando de la feria de Food Tracks, que se ah, está armando sí. en el municipio de Quilmes. Uh -huh. eh, cada tanto estamos estamos yendo cuando podemos participar los fines de semana también. Así que ahí estamos presentes y, bueno, estamos ahí, en, en esos lugares como principalmente. Es una Comer... tarea. Claro, y aquellos alumnos de la Universidad de Quilmes, sí, también es que, que saben que comprando nuestros productos apoyan todo el proyecto que está detrás hace años y que, bueno, también es un momento de, de necesidad y que, y que nos dan una mano enorme, sí entre un producto de alguna marca, de compañía, eh, y el nuestro el origen nuestro, nos dan una mano enorme también.
0: Bueno, hay que ser grandes personas para hacer esto, ¿no? Sí. <ríe> Los felicitamos desde acá, no sé vos Bien, qué, qué pensás.
1: No, en tiempos como este, bastante bravos en lo económico y en lo social, eh, que haya gente que apueste por la inclusión no solamente social, sino laboral, como vos decías, ¿no? Eh, es más que para elogiar, sinceramente, es para aplaudir de pie, eh, porque no cualquiera se la juega para sostener un emprendimiento eh, y menos un emprendimiento de estas características. Así que eh, de verdad los felicitamos. Bueno, sí, la bueno. verdad Gracias. que sí. Y Gracias.
0: para ir cerrando, eh, ¿qué proyectos o qué objetivos o cómo van a encarar lo que queda de este año y lo que continúa?
2: Wow, ¿qué tengo? Eh, <risa> Toma, vos. Toma no, vos. Que, no, realmente en este momento estamos en, en esta cuestión, en esta lógica de bueno, si tenemos que salir a vender los fines de semana, ah. eh, vamos, estamos en esa línea, estamos intentando de que eh, volver a... Lamentablemente estamos volviendo a esas raíces de hace 14 años saliendo con la canastita por la calle, tocando timbre, realmente es un momento difícil. Es eso, tío, no, no, no estamos encontrando muchas más alternativas más allá de ciertos contactos que estarían saliendo con cierto apoyo, pero no Igual se termina. es un gran estar. objetivo. Claro. Es el
0: gran objetivo. Claro, <ríe> Lo que pero están haciendo?
2: Les digo, es una pregunta que en este momento decís y no es que hay algo, no sé si, si surge algo y sí. como puntual. Mucho
3: ahí, mucho ahí que está eh, gestándose. gestándose
2: y que a veces también cuando, viste cómo se generan ciertas, bueno, mucha promesa, bla, bla eh. y vos te das cuenta de pasar el tiempo, esto que yo hablaba, hablábamos hoy uh -huh. de sostener, eh, entonces eh, esta cuestión de ilusionarnos tranquilos. Sí. Sabemos que va a ser una difícil un año así complicado y que tenemos que andar en esta cuestión de nuestro... Hashtag de APE resiste realmente sí. como, como bancar en esa cuestión, Y ¿sí?
0: nombras hashtag, que son redes sociales, <risa> eh, ¿dónde los pueden ubicar? Estamos en Facebook,
3: eh, en una página que se llama APE, Asociación de Padres de Hijos Especiales. ¿Mm? Estamos también en Instagram como APE Talleres. Eh, bueno, y tenemos nuestro mail que es apetalleres.com, donde recibimos pedidos, consultas. Así que bueno, por ahí andamos
2: y sí, también realmente cualquier o bueno si sí, personas con discapacidad intelectual que deseen ver y tener ganas de incorporarse al plantel de, de APE tomamos entrevistas de admisión regularmente evaluamos el perfil que tiene aquella persona eh, y en cuando exista cierta posibilidad nosotros tenemos un cupo de 30 personas con discapacidad que pueden ingresar al taller pero a veces existe cierta rotación así que bueno invitamos a aquellos que quieran escribirnos llamarnos telefónicamente y tomamos entrevistas regularmente acá con Vicky para, para poder hacer futuras admisiones pueden llegar a ser.
0: Perfecto. Bueno, queremos conocer a esos trabajadores en algún momento, cuando Pero quieran sabéis. están más que invitados. Bueno, un orgullo haberlos tenido acá encima en este día feriado. Habla mucho de la labor que tienen y cuando uno tiene mucha vocación por lo que hace, hace estas cosas que hacen ustedes. Así que desde acá... Un 10, un excelente. Bueno, vale, vale, gracias para. por la invitación. Hemos estado entonces con Nicolás, no quiero decir mal tu apellido, Pasalacua. Muy bien. bien sí. Coordinador entonces de la Asociación de Padres e Hijos Especiales, APE, como bien decía la señorita María Victoria Araujo, co-coordinadora. Pueden encontrarlos en APE. Recuerden que APHE Bernal están así en Facebook, muy bien, y en Instagram, como bien vos decías. APE Talleres. Perfecto. Entonces, una causa más que. Necesaria también. Y justa. Y justa.
3: Y lo último, reconocer que, bueno, ha sido premiada con un, un, un premio de la municipalidad hace poco, uh -huh. la labor de la presidenta de la asociación, conocida como y Segura para nosotros, eh, que le mete mucho y la verdad es la cabeza de todo y, y sigue sosteniendo en esta cuestión que hablamos de la logística y eso, y a nosotros también como equipo nos sostiene mucho, así que, bueno, reconocer el labor de ella también.
0: Y de, y de ustedes y de todos y de todos los que trabajan allí. Así que bueno un día es muchos éxitos en todo lo que en todo lo que siga. Vamos entonces con una tanda y enseguida regresamos.